0: Anteriormente, papo residência.
1: Nós recebemos as nossas colegas Beatriz e Lívia a seguinte pergunta: será que o e do ESG é o protagonista dessa sigla? Porque o aspecto ambiental parece ter tanto destaque dentro desse tripé. Vamos lá descobrir. Ah. Se você tem entre 20 e 30 anos, provavelmente já ouviu esse hit ecológico número 1 um em todas as apresentações de escolas sobre meio ambiente da década de 90 e 2000. Uma trilha que embalou várias crianças vestidas de globo terrestre dançando em cima de um TNT azul que imitava o um mar ou um rio. Bom, pelo menos essa é uma lembrança muito forte para mim e para muitos dos meus amigos e ex-colegas de escola.
0: Engraçado, André, que a gente só tem um ano de diferença e eu não me lembro de ter visto isso. Mas eu tive algumas atividades práticas na escola de educação ambiental. Lembro de ecossistema que montamos em um terrário fechado que se autoalimentava. Mas isso foi só na pré-adolescência. Quando criança, a gente lia alguns textos sobre a importância de cuidar da na natureza. Mas dançar vestida de globo terrestre não foi um dos meus prazeres na escola. E você que está nos ouvindo, foi uma dessas crianças que dançou essa música?
1: Tinha também o famoso feijãozinho plantado no algodão, o boneco de meia com cabelo de alpiste, enfim. Não é de hoje que a consciência ambiental é estimulada desde cedo na educação. Mas tinha alguns detalhes dessa história que não eram passados pra gente, né, Duda? Tudo era muito focado no indivíduo e nas pequenas ações, como fechar a torneira enquanto se escova os dentes, coisas que são, sim, importantes, mas que sozinhas não são as grandes responsáveis pelos maiores impactos ambientais.
0: E é sobre isso que vamos falar no segundo episódio do Mundo ESG, o que muda para você. A discussão sobre desenvolvimento sustentável avançou bastante desde o nosso tempo de escola. E agora o impacto das grandes empresas no meio ambiente está no centro dessa conversa. Até porque não dá mais para falar sobre a questão ambiental sem considerar o todo. E é por isso que a nossa querida sigla ESG carrega isso já na sua primeira letra.
1: E hoje vamos falar sobre o Ed Environmental. A natureza do ESG.
2: Papo Residência Segunda Temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta está de volta nesta nova temporada. O tema é Mundo ESG. O que muda para você?
0: Eu sou Eduardo Moro.
1: E eu sou André Afonso. Nós somos jornalistas e alunos da 25ª Turma de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Estamos começando o nosso segundo bate-papo sobre ESG aqui no Papo Residência. Muito obrigado por nos ouvirem aí na sua plataforma de áudio preferida.
0: ESG, Isg ou ASG em português. E até ESG. Tá tudo valendo. Não importa a forma como você pronuncie. Vamos mergulhar na letra E, que tem a ver com os aspectos ambientais da sigla que funcionam empresas e instituições a se comprometerem com práticas sustentáveis. Ou seja, tudo que envolve o uso de recursos naturais e avaliação de riscos. Por exemplo, calcular as emissões de gases de efeito estufa, adotar uma matriz energética limpa e fazer uma gestão de resíduos.
1: Você ouviu no episódio passado que o nascimento oficial do ESG se deu no ano de 2004 quando o Pacto Global da ONU com o Banco Mundial lançou o Who Cares Wins? Quem se importa vence, em português. Esse documento foi feito para provocar as 50 principais instituições financeiras do mundo sobre como integrar as dimensões ambientais, sociais e de governança ao mercado de capitais. Por meio dessa mobilização, empresas foram estimuladas a adotar medidas que tivessem um impacto positivo na sociedade, Conta mais pra gente aí, Duda.
0: Entre os investidores, o conceito ESG passou a ser utilizado para identificar marcas que orientam sua estratégia de negócios por critérios sustentáveis. Fomos conversar com Guilherme Barbosa, fundador da Eco55, para entender melhor essa motivação financeira que torna o ESG tão relevante para o mercado. Ele é dono de uma startup do clima, focada em desenvolver um hub para empresas brasileiras se conectarem à economia limpa.
3: O ESG é um critério de alocação de capital. Ele, de certa forma, ele serve muito bem para o mercado financeiro, que precisa ver qual é a pegada ambiental caracterizada pelo E, qual é a pegada social desse dinheiro que ele vai investir, que é caracterizada pelo S, e qual é a pegada de governança, se aquilo é feito de forma séria e organizada, paga seus impostos, não tem corrupção, etc. Então esse é um triédro que todo mundo tem que respeitar a partir do momento que também depende do dinheiro do, desse pessoal. Então, se o cara que empresta dinheiro para uma empresa crescer forçar a ter esses critérios, ele força o sistema, correto? Para isso, as empresas também têm que se adequar para ir pegar esse dinheiro bonzinho, vamos dizer assim. né? E aí, acaba que essa pauta ESG ela transcende ela acaba passando também para os negócios, que dependem do dinheiro. Então, a gente está aí há muitos anos numa luta, o mercado, o mundo inteiro, o Brasil menos, mas o mundo inteiro, tentando se organizar todo mundo no mesmo jeitinho, ou na mesma ferramenta, ou na mesma plataforma, para que a gente possa ser avaliado pelos nossos critérios ambientais e sociais
1: de governança. Então, isso é o ESG. Sobre esse processo de adaptação que as empresas agora devem fazer, Guilherme dá uma dica. Na visão dele, é mais estratégico começar pelo E. Começar pelo E de emissões
3: é o mais interessante, porque é a única coisa que você pode matematicamente comparar uma com a outra. Eu sei quanto é a minha pegada de carbono, você pode medir na mesma balança e entender qual é e a gente pode se comparar. Mas a gente não pode medir quem tem maior impacto social, eu ou você, é uma análise subjetiva. A gente não pode comparar quem tem melhor governança. Ora, você é uma microempresa, eu sou uma limitada, isso significa que você é mais sério, tem mais governança do que eu, não explica. Então, se você na sua empresa precisa pegar uma frente de inovação ou ambiental ou de SG financeira, qualquer que seja, a minha sugestão é começar pelo E, de emissões. Começa a ser o carbono, porque a gente emite muito. Então, é assustador as contas que a gente vê. Entendeu? Então aí você começa a falar, pô, então beleza, para onde é que eu vou mudar? Então quando você mudar a fonte de energia do seu negócio, mude também respeitando aspectos sociais
0: de governança. Faça com justiça social e faça de forma certa. Com essa nova realidade de mercado estabelecida, muitas marcas tentam embarcar na onda, se autodeclarando ambientalmente responsáveis. Mas não é tão fácil assim. Isso é o que chamamos de greenwashing, ou lavagem verde em português. Esse é o nome dado ao comportamento de empresas que buscam transmitir uma imagem de responsabilidade social sem mudar de fato a forma de conduzir os negócios.
4: Por exemplo, vamos supor, você pega uma empresa de roupas, de confecção de roupas, e ela produz um item, e aquele item especificamente ele é produzido de uma forma correta ambientalmente, utilizando um produto biodegradável, um produto que não... É, impacta o meio ambiente. Só que quando você vai ver o retorno desse produto é, para a empresa como um todo, ele está falando de um esforço mínimo da empresa, né? Ele não pode dizer que ele é uma empresa que pode exibir um selo verde, pode ser ambientalmente sustentável, se ele tem lá dentro um único produto que trabalha dessa forma. E ele usa isso como se fosse se colocando como uma empresa ambientalmente sustentável, porque ele tem uma linha de que, que respeita ou que utiliza produtos biodegradáveis.
1: Quem está falando é a diretora das regionais norte e noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas. Ela também é presidente do IPAC, Instituto Pacto Pelas Águas Capixabas.
4: E hoje até em função assim, do cenário que nós estamos vivendo, do consumidor que está mais bem informado e também das políticas até dos grandes bancos, que estão liberando financiamento para empresas que realmente possam provar que estão seguindo a linha do, do ESG, os estudos tá, estão aprofundando mais, eles estão procurando atender se realmente as empresas que se como empresa, uma empresa sustentável, se ela realmente é ou se ela está usando isso só como uma forma de fazer marketing. Tem que ter mais cuidado é, antes de adotar esse tipo de, de conduta, né? Tentando só no, no marketing superficial.
0: Guilherme Barbosa, da Eco55, complementa que o público está atento ao que declaram as marcas e eventuais casos de lavagem verde podem ser uma oportunidade de aprendizado para o consumidor.
3: É importante criar nas pessoas o elemento de questionamento também. Ah, você é verde mesmo? Né? E aí isso provoca comportamento. Então, sinceramente, Greenwashing ele tem a sua responsabilidade sobre a mudança querem fazer greenwashing, que o faça, mas também prepara que pode tomar pedrada. Mas, ele também provoca mudanças. Se você vai falar que você é net zero em 2035, a pessoa vai assim, o que, que é net zero? Que que é... Como é que faz para ficar net zero? Como é que chega em 2035 net zero? Né? Então, é, Eu acho interessante, a Fórmula 1 falou agora, vai ser net zero em 2030, a JBS falou, net zero em 2035. Será mesmo? Como? Então, essa, esse questionamento, essas informações que vão passadas, elas também são vetores de transformação da sociedade.
1: A gente ouviu o Guilherme falar sobre net zero, e aqui cabe uma explicação sobre esse conceito. Net zero faz referência a uma expressão em inglês que significa zero emissões líquidas de carbono, Portanto, quando alguma instituição se declara ou coloca como objetivo ser net zero, ela está se comprometendo a zerar o seu percentual líquido de emissões de gases de efeito estufa.
0: Se uma empresa quer manter a reputação e a credibilidade, ela deve ser transparente e fazer exatamente aquilo que diz que faz. Caso contrário, é melhor que diga que está iniciando a jornada SG, que está revendo seus processos, e buscando novas alternativas de atuação. O consumidor vai ver isso de uma forma muito mais simpática do que se ela disser que é 100% sustentável e não é.
1: Utilizada para falar de um movimento de abrangência mundial, essa sigla SG pode ser nova, mas a luta por um mundo mais sustentável, justo e ético, há muito tempo frequenta a agenda da sociedade global. Para compreender como chegamos a esse entendimento, é preciso conhecer os eventos que levaram à consolidação dessa sigla, não é mesmo, Duda?
0: É isso, André. Desde o século XIX, com o início da Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia vêm proporcionando mais conforto, longevidade e agilidade à população. Por outro lado, os ganhos com foco apenas no crescimento econômico resultaram em um cenário catastrófico. Vieram as contaminações de rios e mares, a poluição do ar e do solo e o vazamento de produtos químicos nocivos. Isso foi o estopim para a população pressionar governos de todo o mundo a buscar formas de prevenir ou, ao menos, aliviar esses impactos. É
1: importante entender que esses problemas ambientais não são simples casualidades. O que hoje entendemos como ESG foi influenciado pela urgência de discutir os desastres registrados a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e que foram causados pela negligência ambiental no planeta. O ano de 2022, inclusive, marca o aniversário de 50 anos da Conferência de Estocolmo, na Suécia, uma iniciativa da ONU que reuniu chefes de Estado para discutir o desenvolvimento sustentável em uma escala global pela primeira vez na história. Esse episódio é importante porque expôs um fenômeno que motivou a convocação dessa conferência, a incidência de chuvas ácidas nos países nórdicos devido à poluição industrial.
0: Para entender melhor essa relação entre esses desastres e a consolidação de novas correntes ambientais, a gente conversou com o professor do mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo, Gilton Luiz Ferreira
2: a gente até o meados do século passado coisa recente historicamente nós, nós não tínhamos essa preocupação tão tão frequente e não se constituiu uma preocupação global assim em termos institucionais em termos das nações então foram foram esses esses graves acidentes e começando pelas guerras né a, a, e principalmente a segunda guerra com a explosão de, de duas cidades né com bombas atômicas fruto do desenvolvimento científico, né? uma comprovação de que a ciência, a ciência jamais foi neutra. Né? Então, em função do nosso modelo de desenvolvimento que esses desastres ocorrem. Esses desastres, se tem alguma coisa de positivo, se, pode, se a gente puder falar assim, essa tomada de consciência é assim, uma, é, 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 as vísceras expostas do nosso modelo de desenvolvimento que é apresentado a toda a sociedade global como algo que nos faz repensar esse estilo, esse modo de produção e consumo e o nosso estilo de vida.
1: O professor Gilton foi um dos pesquisadores que desenvolveram o um estudo Pesquisa SG na indústria capixaba, executado pelo Instituto Evaldo Lodi, em parceria com a UFES e com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a FINDES. A gente consultou bastante essa pesquisa, e ela, inclusive já traz um histórico desses grandes desastres. Comecemos, então, pelo já citado ataque dos Estados Unidos com bombas atômicas à cidade japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceu em 1945, durante a reta final da Segunda Guerra. As bombas mataram mais de 110 mil japoneses instantaneamente. E em um raio de um quilômetro, dizimou quase todos os animais e plantas.
0: No ano de 1954, também no Japão, em uma ilha chamada Minamata, os animais apresentaram comportamentos estranhos. Dois anos depois, humanos tiveram as mesmas reações, como convulsões e perda das funções motoras. A causa era a presença de mercúrio e outros metais pesados nas águas. Depois disso, uma nuvem de dioxina em Cervezo, na Itália, em 1976, que foi causada por uma explosão em uma fábrica. Animais começaram a morrer e humanos tiveram feridas na pele, desconfiguração, náuseas, visão turva e outros sintomas.
1: O período entre 1980 e os anos 2000 foi marcado pelos vazamentos e explosões nucleares. Em 1986, aconteceu a famosa explosão de Chernobyl.
5: O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No Complexo Atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável.
1: A explosão na Ucrânia é considerada o pior acidente nuclear da história. Sua radiação era dezenas de vezes maior que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Milhares de pessoas perderam a vida e florestas foram contaminadas.
0: O Brasil infelizmente não fica de fora desse histórico de tragédias ambientais. Em 1980, no Polo Petroquímico de Cubatão, em São Paulo, toneladas de gases tóxicos lançados pelas indústrias geraram uma névoa venenosa, afetando o sistema respiratório. Bebês nasceram com deformidades físicas e anencefalia, e as chuvas ácidas contaminaram as águas e o solo.
1: Em 1987, Goiás foi o cenário de um desastre que ficou para a história como o maior acidente nuclear do país. Dois catadores de lixo tiveram acesso a um hospital privado abandonado em Goiânia e espalharam pela cidade material radioativo, o Césio 137.
2: A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas. Ruas interditadas. Os primeiros contaminados são atendidos no Estádio Olímpico. Do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o rio é uma cena que mostra a gravidade da situação.
1: Houve contaminação do ar, do solo e da água. Quatro mortes foram registradas oficialmente, mas estudos apontam que centenas de vítimas morreram com o impacto indireto desse acidente.
0: Com a virada do milênio, aconteceram vazamentos de óleo. O mais conhecido foi na Baía de Guanabara, onde um navio petroleiro derramou mais de um milhão de litros de óleo in natura.
1: Dois vazamentos de barragens estão muito presentes na nossa memória. Isso porque, até hoje, ainda estamos tentando diminuir os impactos deles. O primeiro foi em 2015, com o rompimento da barragem de Mariana. O outro, em Brumadinho, em 2019. Os dois aconteceram em Minas Gerais.
0: O que pouca gente lembra é que já havia acontecido dois crimes ambientais antes nesse estado. Em 2003, a barragem de Cataguases derramou mais de 500 mil metros cúbicos de rejeitos e soda cáustica. Depois disso, em 2007, a barragem de Miraí rompeu e causou um vazamento de mais de 2 milhões de metros cúbicos de água e argila.
1: O professor Almir da Silva Borges Filho, do Mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da UFES, aponta que o E, do ESG, Passa também pelo Ed Energia. Ele foi um dos pesquisadores do estudo ESG na indústria capixaba. Existe uma tomada de consciência de que esse modelo econômico, de que a empresa deve somente dar lucro
6: financeiro, é, não se coaduna mais com um sistema social que precisa ter mais equilíbrio. Então, o que, que nós temos? Nós temos um sistema social que ele... De... Quando ele funciona desequilibrado, ele gera todo tipo de problema, inclusive o problema ambiental. E dentro do aspecto de sustentabilidade, a energia é um ponto central. É um ponto central por quê? Porque todo mundo desenvolvido está baseado em energia. Então, se a gente pegar a casa da gente, antigamente aí tinha uma televisão. Hoje, quantas televisões tem em casa? Quantos aparelhos? É? Isso é sinal de desenvolvimento social. Então você vê que quando você tenta incluir as, os menos favorecidos num sistema social mais justo, mais igualitário, essa camada vai passar a ter de, acesso a isso. Vai ter mais um chuveiro em casa, vai ter mais uma televisão, vai ter um computador e tudo isso demanda energia. Você tem energia muito barata a um preço de exploração que não preserva nada, que não olha o que está acontecendo como repercussão ali, cria uma outra coisa que a gente a economia chama de externalidade que é negativa. E que se quem explora a energia não pagar esse custo, a sociedade vai
0: ter que pagar. O professor Gilton traz uma observação importante para a nossa discussão, alertando que é necessário repensar também a nossa cultura de consumo.
2: Quando a gente fala assim, ah, nós somos países em desenvolvimento, é, é assim, nós temos que mudar a cultura até do ponto de vista semântico, porque Significa que nós estamos, se somos subdesenvolvidos em desenvolvimento, nós buscamos o desenvolvimento. Aí a gente vai ver, mas qual a referência de desenvolvimento nossa? É os Estados Unidos? É a Europa? Gente, se for esse, nós já estamos perdidos de antemão. né? Porque os cálculos né, que são feitos, se a gente fosse universalizar o padrão de consumo para todas as pessoas do mundo, e o padrão fosse o europeu, a gente precisaria de três planetas em termos de recursos. Agora, se for um padrão do, dos Estados Unidos, são cinco planetas que a gente precisa. Essa conta não fecha, nunca vai fechar. Então, para que isso é, se sustente, né, esse padrão, vai sempre precisar de muitos terem muito pouco ou mínimo para que poucos tenham condições de, de ter um consumo dessa forma. Nós temos que virar a chave também, que é no modelo, no estilo de vida e no modelo de produção e consumo, né? que é uma parece uma coisa extremamente difícil, para alguns até impossível. Né? Alguns conseguem pensar no fim do mundo, mas não conseguem pensar em outra forma de produção que não seja o sistema capitalista.
1: Duda, agora vamos fazer um exercício? Vamos abrir esse bloco com algumas provocações para a gente refletir em relação ao nosso consumo. Vamos lá! Por que você fez a sua última compra? Era um produto que você realmente precisava? Quem trabalhou por trás da produção daquele item? Será que a remuneração deles é justa? Pensar nesses questionamentos podem nos ajudar a compreender o impacto do nosso consumo na sociedade. Pense na indústria têxtil, por exemplo. Segundo a Forbes, Peças consideradas fast fashion são utilizadas menos de 5 vezes e geram 400% mais emissões de carbono do que roupas de marcas slow fashion, usadas aproximadamente 50 vezes. Fast fashion é a moda rápida. Já slow fashion são roupas que têm maior duração. Esses são termos importantes quando falamos da renovação constante das peças comercializadas no varejo de moda. E foi olhando para essas e outras questões que o mercado começou a pensar na moda sustentável. Esse movimento busca entender o processo de produção das peças, desde a extração de matéria-prima até a venda nas lojas, para reduzir impactos causados no meio ambiente. Baseado nas práticas individuais, algumas pessoas estão procurando cada vez mais brechós. É muito comum a gente ver no Instagram lojas mostrando o processo de curadoria, envio e garimpo, e muitas pessoas aderiram a essa alternativa, não é, Duda?
0: Pois é, assim como em outros setores, a pauta do consumo consciente provocou diversas outras discussões para que cada pessoa conheça suas opções de consumo e tenha liberdade para fazer escolhas melhores. Ela está relacionada a uma mudança de comportamento que evita desperdícios, colabora com o planeta e gera economia. Segundo a ONG, a Catu, em 2020, 90% dos consumidores brasileiros mudaram seus hábitos para práticas mais conscientes, melhorando a saúde e o bem-estar.
1: Quem fala novamente é a Maria Helena Vargas, presidente da IPAC.
4: Agora, é muito difícil a gente transferir a responsabilidade do consumidor, porque geralmente quando uma empresa ela lança um produto, uma linha sustentável, um produto que utiliza uma matéria-prima que não impacta o meio ambiente, Geralmente esse produto tem um custo muito mais alto. Que grande parte da população, é, se a gente olhar então para o Brasil, isso é, é mais gritante ainda. É não tem condição financeira de consumir esse produto, né? Então não adianta uma empresa é, lançar um produto na sua, em toda a sua linha, um produto sustentável e cobrar cinco, seis vezes mais por esse produto porque ele não vai chegar na grande maioria dos consumidores que não podem pagar por ele. Então, a responsabilidade das empresas nesse sentido é muito maior.
0: Pode ser uma grande corporação ou uma empresa pequena. O desafio é fazer algo proporcional às suas necessidades e riscos. Não adianta uma empresa pequena ou média tentar fazer o que as grandes corporações internacionais fazem.
1: E por mais que o foco do ESG seja as corporações, as ações individuais continuam tendo um papel importante, como a gente aprende na escola. O professor Almi explica.
6: A participação individual ela é importante porque, no final das contas, é essa participação individual que vai pressionar as instituições a fazer essa mudança. Porque qualquer instituição, na verdade, é o quê? Uma instituição é gente. Então, a participação individual, a tomada de consciência na medida em que isso vai avançando, vai fazendo essa transformação. E, na verdade, as instituições, empresas, governos, né, terceiro setor, a imprensa, Vai se pautando por isso, porque as pessoas vão sentindo essa necessidade.
0: Por isso, é importante manter o debate acessível ao consumidor e cultivar objetivos realistas. O Guilherme Barbosa faz esse alerta sobre a nova sigla do momento.
3: A gente trazer mais um acrônimo em inglês, para mim, em breve, ele vai voltar para a prateleira dos livros que é onde estão o mundo VUCA, o mundo BUNNY. É isso que vai acontecer. O que vai ficar, na minha opinião, Principalmente pela pressão mais jovem que vem de uma população, de uma, de uma galera mais escolarizada que tem acesso às redes sociais e vê a importância de impacto no clima, até como ativismo social, até como pertencimento social, eu vejo que a parte ambiental ela é mais forte. Que infelizmente, em alguns casos, é, o social é inevitável. Então, é, é por aí que está a transformação do país. É aqui que está a transformação do Espírito Santo. A gente vai ter que provar ao mundo que a gente não emite carbono. E aí que está o desafio. Toda vez que você queima carvão, queima combustível do seu carro, o prazer ou o, o acesso àquela tecnologia para você se
1: deslocar é sua, é privada. Mas a consequência do que acontece ela é pública. Investir em boas práticas ambientais, sociais e de governança tem um custo para as empresas, que nem sempre é baixo. Envolve a criação de setores, investimento em contratações e formação profissional. Também exige consultorias e mudanças em processos, mas são melhorias indispensáveis. Sempre foi uma questão ética de responsabilidade coletiva. Só que agora, com a consolidação do ESG, passa também a ser uma vantagem financeira e uma questão de sobrevivência no mercado.
0: Para concluir o nosso bate-papo, a gente também conversou com o engenheiro florestal José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente do Brasil. De acordo com ele, o ED-ESG passa obrigatoriamente pelo ED-Economia.
5: Nós ainda não conseguimos é, consolidar para valer o desenvolvimento sustentável. O debate da sustentabilidade ainda está muito no plano retórico, está no plano do discursos. Por isso mesmo ele vem se desgastando, porque... O que é desenvolvimento sustentável? Não basta dizer que tem baseado no tripé, economia, meio ambiente, na dimensão social, na dimensão econômica, na dimensão ambiental. É, ele precisa de existir para valer. E aí eu tenho uma maneira muito pessoal de avaliar isso, porque é, o desenvolvimento sustentável, como nós já falamos, ele nasceu no debate da política de meio ambiente. Mas o desenvolvimento sustentável depende de mudanças da política econômica. Esse é o ponto. Tanto o desenvolvimento sustentável como o SG só terão êxitos se nós caminharmos para ter mudança efetiva no modelo de desenvolvimento e particularmente nos modelos econômicos, tal como eles são praticados ao longo dos anos. É essa discussão que precisa de ser feita. E nós continuamos tratando disso como se fosse uma questão ambiental. Sustentabilidade não é uma questão ambiental. Sustentabilidade é eminentemente uma questão econômica. Porque se nós não mudarmos a economia, nós não mudamos o modelo de uso dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente. Eu costumo dizer que o SG vai estar funcionando mesmo quando uma empresa tratar a comunidade diretamente afetada pelas ações do empreendimento dela, como ela trata os seus acionistas?
1: Você acabou de ouvir o segundo episódio dessa nova temporada do Papo Residência. A apresentação e o roteiro foram conduzidos por mim, André Afonso.
0: E por mim, Eduarda Moro.
1: A sonoplastia ficou a cargo de Davidson Borges e a coordenação da temporada está nas mãos da editora Andrea Pergoretti. No próximo capítulo, nossos colegas João Vitor Castro e Vitor Recla vão discutir o S da sigla. Como será que o aspecto ambiental impacta o social?
0: Vamos até dar um spoiler aqui de um trecho muito bacana que eles vão contar. Tem a ver com um padre consciente da sua responsabilidade, com uma comunidade em alerta e com agrotóxico nas plantações. Uma história bem interessante que aconteceu no município de Boa Esperança, aqui no Espírito Santo. Não deixe de conferir.
2: Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada, Mundo ESG. O que muda para você? Patrocínio, Tal, Suzano e Vale.